0: Georg Lackums Folterung soll eine längere Zeit beansprucht haben. Zum Schluss gestand er, Johann von der Ruhr getötet zu haben. Sein Sohn Anton, der geweihte Priester, hielt nicht so lange durch. Zwar beteuerte er zunächst seine Unschuld, dann beendete er die Folter mit der Bitte, ihm das Geständnis des Vaters zu zeigen.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Der Fährmann Johann von der Ruhr ist 1590 tot am Ufer in Wetter an der Ruhr gefunden worden. Sein Onkel und sein Cousin, Georg und Anton Lackum, sollen ihn ermordet haben und wurden zum Tode verurteilt. Dabei waren die einzigen Beweismittel Geständnisse, die unter Folter abgelegt wurden. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, der Fall, von dem du uns heute erzählst, der liegt mehr als 400 Jahre zurück. Wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, wo ich damals dabei war, als der Prozess lief, nein, natürlich nicht, sondern das ist ein Projekt vom Geschichtsprofessor, wie heißt er noch, Ralf-Peter Fuchs, der mit seinen Studenten, männlich wie weiblich natürlich, an der Uni Duisburg-Essen und an der Ruhr-Uni Bochum diese Akte Lackum ausgewertet hat. Die liegt nämlich im Landesarchiv NRW in Duisburg vor und da sind, Gott sei Dank, erhalten worden auch die Protokolle aus dem Ermittlungsverfahren bis hin zu den Beschwerden zum Reichskammergericht. Ja, und die äh, Studenten und der Herr Fuchs, die haben das dann im Internet vor ein paar Jahren öffentlich gemacht, also im Grunde eine virtuelle Ausstellung, und da kann jeder es nachlesen. Und wenn ihr mal Georg Lackum eingibt im Internet, dann kommt ihr auch schnell dahin und sehr informativ. Und da habe ich eben auch mein Wissen rausgeschöpft. Es wäre ja schon schwierig aus den Originalquellen, denn äh, vor 430 Jahren, da ist es natürlich schwierig, diese Handschriften zu entziffern. Da braucht man eine gewisse Übung. Und so konnte ich die ausgewerteten Quellen durch die Studenten benutzen. Und diesen Wortfall Lackum, den habe ich genommen, weil man da sehr gut daraus lernen kann, welche Fortschritte eigentlich unsere Gesellschaft und unsere Justiz in all den Jahrhunderten gemacht hat. Heute ziehen ja immer viele gerne über die Justiz her, dass sie zu lasch wäre, dass sie keine Ergebnisse produziert und ich lobe dieses Verfahren immer, das wir heute haben, weil dieses Motto, Genauigkeit geht vor Schnelligkeit, das soll eben das Risiko eines Fehlurteils auf ein Minimum Reduzieren. Und dieser Mordfall Lackum, der ist benannt nach dem verurteilten Mörder Georg Lackum, der beginnt eben im Jahre 1590 mit dem Fund der Leiche des Johann von der Ruhr. Etwa eineinhalb Jahre später hatte der Henker am 11. Dezember 1591 den der Tat verdächtigen Georg Lackum zwar schon geköpft, die endgültige juristische Aufarbeitung des Mordes, die sollte aber fast 13 Jahre noch beanspruchen. Ein Mord, dessen grausame Ermittlungs- und Strafmethoden an das Mittelalter erinnern, die rechtlichen Beschwerden in Schriftsatzform bis hin zum Reichskammergericht in Speyer, ähneln dagegen schon sehr der Neuzeit. Und dieser Zeitraum, der Übergang 15. und 16. Jahrhundert, der gilt den Historikern übrigens als Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Ja, und dank dieser Arbeit des äh, Geschichtsprofessor Ralf Peter Fuchs, der übrigens 1956 in der Ruhrgebietstadt Witten geboren wurde, haben seine Studenten einen sehr spannenden Kriminalfall entdeckt und haben so auch viel über den Alltag in der damaligen Zeit an dieser Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit gelernt. Wie lebten die Menschen in einem Dorf am Ende des 16. Jahrhunderts? Wie regelten sie ihre Konflikte? Und Gerichtsakten, die geben da weit verlässliche Auskunft über das Zusammenleben der Menschen als zeitgenössische Zusammenfassungen, die etwa im Auftrag eines Herrschers verfasst wurden. Aber was hat uns heute das Thema Mordermittlung, staatliche Willkür, Folter, und Gerichtsverfahren aus früherer Zeit zu interessieren. So weit weg ist es gar nicht da. Brauchen wir gar nicht daran zu denken, wie heute die Russen mit Regimegegnern oder friedlichen Staaten umgehen. Erst im Dezember 2021 hat das Berliner Kammergericht einen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt, der einen sogenannten Staatsfeind aus Georgien im Berliner Tiergarten erschossen hatte. Eine Tat, die laut Urteil des Berliner Gerichtes im Auftrag des russischen Staates verübt wurde. So etwas ist also möglich, wenn es keinen Rechtsstaat gibt. Oder die Foltermethoden wie Wasserboarding, mit denen die USA islamistische Terrorismusverdächtige zu Geständnissen zwingen wollten. Auch in Deutschland hatten wir vor einigen Jahren noch eine Diskussion um Folter. Da hatte der stellvertretende Polizeipräsident von Frankfurt am Main den Entführer eines Elfjährigen durch Androhung von Gewalt zwingen wollen, das Versteck des Jungen preiszugeben. Folter, rechtsstaatswidrige Methoden haben uns eben auch heute noch zu interessieren. Und dass Historiker Ralf-Peter Fuchs ausgerechnet einen Fall aus Wetter an der Ruhr seinen Studenten vorgestellt hat, das dürfte wohl an seiner Heimatstadt Witten liegen. Denn dieses 27.000 Einwohner große Wetter an der Ruhr, das südlich von Bochum und Dortmund am Rande des Ruhrgebietes liegt das Grenz an Witten. Ein Ort, der eine Reise lohnt. Malerisch liegt er am Harkortsee, einer künstlichen Aufstauung der Ruhr. Die meisten Szenen des Kriminalfalles Lackum spielen in der sogenannten Freiheit, einem Ortsteil von Wetter. Geprägt ist er auch heute noch von einem Fachwerkhausviertel. Das bekannteste Gebäude dort ist das Fünfgiebelhaus. In unmittelbarer Nähe steht die Ruine der Burg Wetter. Hier hatte der örtliche Industrielle Friedrich Harkort seine mechanischen Werkstätten errichtet. Der Unternehmer, das war ein echter Industriepionier, der gilt als der Vater des Ruhrgebietes. In meinem Heimatort Essen Kupferdreh hatte er 1828 die erste Eisenbahnaktiengesellschaft auf deutschem Boden gegründet mit anderen Investoren hätte er auch die erste fahrende Eisenbahn Deutschlands erbaut. Doch Widerstände innerhalb der preußischen Regierung, der König wollte nicht, verhinderten den Betrieb mit einer Dampflok. Die neue Technik barg ihnen zu viele Risiken. Deshalb zogen Pferde die Waggons über die siebeneinhalb Kilometer lange Strecke entlang des teilbachs Immerhin fuhr sie mit Rädern aus Eisen auf Gleisen aus Eisen. Sie diente vor allem dem Kohletransport, aber die Jungfernfahrt sah den preußischen Prinzen Wilhelm samt Familie als Fahrgäste in den offenen Wagen durchs Dailbachtal kutschieren. Das war am 20. September 1831, vier Jahre vor dem Adler, der als erste Dampflok Deutschlands erst am 7. Dezember 1835 Nürnberg und Fürth verband. Die Technikfeindlichkeit in Deutschland verhinderte so, dass Unternehmer Friedrich Harkort und mein Wohnort Kupferdreh den Ehrentitel Erster Eisenbahn Deutschlands bekam. Kurz erwähnen will ich auch noch Henriette Davidis, die aus Wetter an der Ruhr stammt und 1845 ihr praktisches Kochbuch »Zuverlässige und selbstgeprüfte Rezepte der gewöhnlichen und feineren Küche« veröffentlichte. Es wurde noch weit bis ins 20. Jahrhundert ein Verkaufsrenner und stand lange vor Chefkoch.de als Standardwerk in vielen deutschen Haushalten. So auch in meinem Elternhaus. Wer will, der kann in Witten das 1994 eröffnete Henriette-Davidis-Museum besuchen.
1: Gehen wir mal zum Anfang des Falls. Ende Mai 1590 ist in Wetter an der Ruhr eine Leiche am Ufer der Ruhr gefunden worden. Was ist passiert?
0: Ja, das, was heute eigentlich auch passiert, man ruft die Behörden, damit die sich das angucken. Und dann ist natürlich schnell festgestellt worden, das ist eine männliche Leiche. Und weil Wetter nicht so groß ist, wusste man auch sofort, wer dort liegt, nämlich Johann von der Ruhr. Ein Fährmann, der die Einwohner oft ans linke Ufer der Ruhr gefahren hatte. Und wieder zurück nach Wetter. Ein Teil des toten Körpers liegt dann noch im Wasser. Mehrere Männer erklären sich bereit, den Leichnam zu bergen. Unter ihnen ist auch Georg Lackum, ein wohlhabender Kaufmann, und der später als Mörder verurteilte. Auch sein Sohn Anton hilft. Es ist nicht nur ihre gesellschaftliche Stellung, aus der heraus sie den Toten quasi als moralische Verpflichtung an Land tragen. Sie sind auch verwandt mit dem Opfer. Johann ist der Sohn der verstorbenen Schwester von Georg Lackum, dieser also der Onkel des Toten. Und Georgs Sohn Anton ist naturgemäß der Cousin des Getöteten. Gemeinsam tragen Vater und Sohn Lackum mit weiteren Männern den toten Johann auf festem Boden. So können die Wellen der Ruhr den Leichnam nicht mehr zurück in die Strömung ziehen. Johann von der Ruhr, der Tote, hat ein schlechtes Image unter den Bewohnern von Dorf und Freiheit Wetter. So heißen die beiden dichter bebauten Gebiete der kleinen Kommune.
1: Warum hat er ein schlechtes Image?
0: Ja, Dieser Johann von der Ruhr, den Sie auch Johentgen auf der Ruhr oder... Johann können Überführer nannten, der war immer für ein illegales Geschäft gut. Und so wunderte es niemanden, dass er keines natürlichen Todes gestorben war. Wer sich in so Kreisen bewegt, denn schnell war den Bürgern klar, dass Johann nicht Selbstmord begangen hatte oder unglücklich gestürzt und ins Wasser gefallen war. Deutlich sahen die Umstehenden in Johanns Hals eine Stichwunde. Hinzu kam ein fast eindeutiges Indiz für einen Mord. Der unbekannte Täter hatte dem Toten vor etwa drei Wochen, so lange galt Johann als vermisst, einen großen Stein in die Hose gelegt. Offenbar wollte er verhindern, dass die Fluten der Ruhe den Körper nach oben brachten und die Suche nach dem Mörder zu schnell begann.
1: Aber ein Stein, der in die Hosentasche passt, der reicht da doch gar nicht aus.
0: Ja, der ist ja auch wieder aufgetaucht. Da hat sich der Messerstecher wohl deutlich verrechnet, und einen zu leichten Stein gewählt.
1: Wie wurde denn damals dann ermittelt? Das lief doch bestimmt anders ab als heute.
0: Auch im Grunde lief es genauso ab wie heute. Nur die Möglichkeiten, die zur Verfügung standen, die waren anders. Aber im Deutschland des 16. Jahrhunderts gab es bereits eine organisierte Verwaltung, mit der der Staat seine Regeln durchzusetzen versteht. An der Spitze des, so hieß das Land Heiligen Römischen Reichs Deutsche Nation, thront der Kaiser. Aber darunter, da herrschen die mächtigen Landesfürsten. Wetter gehört 1590 zur Grafschaft Mark, die wiederum Mitglied der Vereinigten Herzogtümer ist, deren Oberhaupt in Kleve sitzt. Rund 140 Kilometer ist der Regierungssitz über das heutige Straßennetz von Wetter entfernt. Dadurch ist klar, dass die örtlichen Verwaltungskräfte in ihrer Arbeit einen großen Ermessungsspielraum hatten. Denn für Rückversicherungen bei der Staatsspitze, da war der Weg zu weit. Telefon gab es ja auch nicht, Internet erst recht nicht und so konnte man erst bei schwerwiegenden Fragen die Regierung in Kleve oder Düsseldorf fragen, damit die entscheiden konnten. Die Polizeigewalt übte damals, wie in anderen deutschen Ländern, einen Droste aus. Er bekleidete ein einflussreiches Amt im Auftrag des Fürsten, das ihm regelmäßige finanzielle Einnahmen versprach und Macht. In Wetter nahm Bernhard von Romberg das Amt des Drosten ein. Er war damit einer der höchsten Verwaltungsbeamten. Im Auftrag der Klevischen Räte, also der Regierung, trieb er Steuern ein, legte Wege an und stellte in Kriegszeiten Truppen zur Verteidigung zusammen. Es war ein politischer Posten, der nicht vererbbar war. Der Droste konnte auch abgesetzt werden. In der Praxis sah das anders aus. Bernhard von Romberg hatte das Amt erst 1589 also kurz vor dem Tod, Johanns von der Ruhr von seinem Vater übernommen. Sein Hauptsitz hatte Bernhard von Romberg in Unna. In Wetter nahm er die Geschäfte von der Burg Wetterhaus wahr. Er hatte auch die Aufsicht über die örtlichen Gerichte und deshalb stelle ich ihn euch so ausführlich vor. Zwar galt in Wetter wieder etwas anderes, denn der Kommune waren 1355 besondere Privilegien bei der eigenständigen Strafverfolgung zugestanden worden. Doch bei Schwerverbrechen wie Mord, da hatte der Droste das Sagen. Und so leitete letztlich Bernhard von Rombech die Ermittlung, um den Mord an Johann aufzuklären.
1: Wie ging er dann vor?
0: Ich traue mich das ja fast nicht zu sagen, aber ich habe es vorhin ja schon angedeutet. So eine Mordermittlung im 16. Jahrhundert, die ist dem heutigen Verfahren nicht unähnlich. Natürlich gibt es damals wie heute willkürliche, voreingenommene Ermittler, aber beim Großteil der Verfahren ging und geht es darum, die Wahrheit herauszufinden und dies einem Gericht zu vermitteln. Etwa bei einem Mord will der Ermittler zu allen Zeiten schon deshalb nicht den Falschen an den Scharfrichter übergeben, weil dann ein echter Mörder weiterhin frei herumlaufen und eventuell weitere Menschen quälen würde. Und auch im 16. Jahrhundert wird man meist ein schlechtes Gewissen gehabt haben, den Falschen hinrichten zu lassen. Und so gab es zunächst ein faires Ermittlungsverfahren. Es beginnt mit der Leichenschau. Der Droste wird sich den Leichnam angeschaut haben, der Richter, und sicherlich auch einer aus der Kommune, der sich ein wenig mit Medizin auskannte. Der Barbier vielleicht. Sie werden auch Beweisstücke gesichert haben, etwa einen Hammer, der neben dem zertrümmerten Kopf des Opfers liegt, um ein Beispiel zu nennen, so war es ja bei Johann nicht. Erste Vernehmungen werden durchgeführt und protokolliert. Auch das Umfeld des Opfers wird erhellt. Was könnte das Motiv der Tat sein? Schon damals wusste man, dass der Mörder oft im Verwandten- oder bekannten Kreis des Opfers zu suchen war.
1: Kamen Sie dann schnell auf den Onkel des Opfers?
0: Nee, all diese Ermittlungsmethoden brachten in diesem Fall nämlich nichts. Es gab zwar mehrere Verdächtige, aber... Eigentlich keine Beweise gegen sie, nicht einmal bedeutende Indizien. Da lag eben kein Messer und auch kein Hammer neben der Leiche.
1: Was weiß man denn überhaupt über das Mordopfer, Johann von der Ruhr?
0: Ja, der hatte sich in seinem Leben mit vielen Menschen seiner Umgebung angelegt. Man muss vorsichtig in der Bewertung seines Charakters sein, denn viele Angaben über seine Person stammen aus der Familie des verurteilten Mörders Georg Lackum, aus den Eingaben, mit denen sie dessen Ehre wiederherstellen wollten. Und sie hatten ein Interesse daran, Johann als einen unsteten Mann darzustellen, der vermutlich von einem Mann aus seinem kriminellen Umfeld umgebracht worden war. Auf der anderen Seite dürfte die Familie Lackum auch nicht alles erfunden haben, weil ihre Eingaben an die Justiz sonst schnell widerlegt worden wären. Das genaue Alter Johans ist in den Quellen nicht vermerkt. Er gehört zu einer angesehenen Familie, nämlich dieser Familie Lackum. Sein Onkel Georg, später als sein Mörder hingerichtet, war ein Kaufmann mit Grundbesitz, auch außerhalb der Freiheit Wetter. Dessen Schwester, zum Zeitpunkt des Todes von Johann, selbst schon tot, war die Mutter des Mordopfers. Trotz dieser Herkunft lebte Johann aber nicht wie andere Familienmitglieder im geschützten Bereich von Dorf oder Freiheit Wetter Er ja galt als das schwarze Schaf der Familie. Er wohnte unterhalb des Ortes an der Ruhr, bei Jasper auf der Ruhr und dessen Mutter Lisa Voss. Als wörtlich Unterschlupf wird die Wohnung bei den beiden in den alten Akten bezeichnet. Lisa Voss, und dann versprochen ist auch Schluss mit der Aufzählung verwandtschaftlicher Beziehung, war ebenfalls mit der Familie Lackum verbandelt. Ihre Tochter hatte Georg Lackums Sohn, Dietrich geheiratet. Geburtstage, Hochzeiten und andere Familienfeiern, die darf man sich nicht allzu harmonisch vorstellen. Da gab es einmal den Kreis um Lisa Voss, ihren Sohn Jasper und dem Mordopfer Johann, die unten an der Ruhr fernab von Nachbarn lebten, die Fähren betrieben und, wie es damals hieß, einen schlechten Leumund hatten. Und auf der anderen Seite die Lackums oben in der Freiheit wohlhabend angesehen als Form gehalten sie, allerdings haftete ihnen ein Makel an.
1: Welchen Makel hatten sie denn?
0: Ja, sie waren Katholiken und als Katholiken waren sie innerhalb der protestantisch geprägten Einwohnerschaft vom Wetter isoliert. Zumindest religiös, aber das hat sich auch oft übertragen gehabt. Vom Mordopfer Johann von der Ruhr weiß man noch durch die Akten des Reichskammergerichtes und ihrer Veröffentlichung durch die Studenten von Ralf-Peter Fuchs, dass er sich als Gelegenheitslieb Hausierer und Fährmann durchs Leben schlug. Manchmal erbettelte er auch Almosen. Einige seiner Straftaten soll er zusammen mit seinem Bruder verübt haben. Das muss ein solches Ausmaß angenommen haben, dass der Bruder verurteilt und gehängt wurde.
1: Und Johann drohte ihm auch die Todesstrafe?
0: Nein, ihm blieb das als möglichen Mittäter erspart. Möglicherweise, weil die örtliche Justiz ein Abhängigkeitsverhältnis zum Bruder Strafmildern festgestellt hatte. Auch so etwas gab es damals schon. Eine gewisse Strafmilderung soll er auch durch eigene Defizite erfahren haben. Johann galt als wahnsinnig und bei psychisch kranken Tätern hatte auch die frühere Justiz Schwierigkeiten, sie mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen. Und die Familie Voss, bei der er lebte, die hatte das Recht, die Fähre zu betreiben. Das war ein wichtiger Posten, weil er Geld einbrachte und es damals ja kaum Brücken an der Ruhr gab. Zu jener Zeit sprach noch niemand vom Ruhrgebiet. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts, als entlang des Flusses die ersten Zechen entstanden, setzte sich der Name Ruhrgebiet durch und blieb bis heute prägend. Auch wenn es schon seit langer Zeit heute keinen Kohleabbau mehr gibt. 1590, als Johann ermordet wurde, plätscherte der Fluss noch gemächlich durch eine malerische Landschaft. Rund 219 Kilometer legt er heute von der Quelle im Rothaargebirge bei Winterberg bis zur Mündung in den Rhein bei Duisburg zurück. Das Schöne an der Arbeit für diesen Podcast ist übrigens, dass wir uns auch immer unnützes Wissen aneignen, etwa bei der Frage, woher der Name Ruhr kommt.
1: Und, woher kommt der Name?
0: Ja, schnell ist zu erfahren, dass es mehrere Erklärungen gibt. Ich fand sehr schön, die altgriechische Version, nach der Ruhr, Rhein und Rhone denselben Ursprung haben und sich vom Verb reo, das heißt fließen, ableiten. Bekannt ist das Zitat, Pantarei, alles fließt. So haben die drei Flüsse allerdings auch eine Verwandtschaft zur Durchfallerkrankung Ruhr, Ugh. Ja, und zum medizinischen Oberbegriff Diarrhoe. Wie gesagt, Pantarei, alles fließt.
1: Die Verknüpfung bekomme ich jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf. Kommen, ja, wir, ja. kommen wir mal zurück zum Fall. Wie gingen denn dann die Mordermittlungen weiter?
0: Ja, die örtlichen Ermittler, und dann lassen wir dieses Thema mit dem Ursprung des Ruhrgebietes, die örtlichen Ermittler, die standen angesichts der Leiche des Johann von der Ruhr vor einem Rätsel, denn die Befragung der Einwohner hatte gar nichts ergeben. Offenbar gab es keinen Augenzeugen der Tat. Niemand hatte gesehen, wie der tote Körper in die Ruhr geworfen wurde. Die Männer des Dorsten fragten auch, ob Johann mit einem anderen Menschen Streit gehabt hätte. Aber diese Tätersuche über ein mögliches Motiv, hätten sie sich auch sparen können. Ein Charakter wie Johann galt nicht gerade als harmoniesüchtig. Natürlich hat er Streit mit dem einen oder anderen. Fest steht, dass er wenige Tage vor seinem Tod nach Köln gereist ist. Sein Ziel war die sogenannte Gottestracht. Das ist eine Prozession, bei der die Katholiken den Leib Gottes in einer Monstranz durch die Straßen tragen. Gefeiert wurde sie seit dem 13. Jahrhundert am zweiten Freitag nach Ostern. 1590 war dies der 4. Mai. Diese Prozession gibt es schon lange nicht mehr. Lediglich im Kölner Stadtteil Mülheim wird sie noch heute an Fronleichnam zelebriert. Zur Zeit war die Gottestracht in Köln am Rhein ein Spektakel, ein Jahrmarkt. Selbst hohe Würdenträger aus dem Kaiserreich reisten an. Der Stadt gelang es kaum, allen Besuchern eine Herberge anzubieten. Und wie jedes Spektakel lockte auch dieses die Taschendiebe und Straßenräuber an. Denn wo sonst lässt es sich leichter klauen als auf solchen Massenevents? Wir kennen das ja heutzutage auch von Weihnachtsmärkten. Deshalb kam vermutlich auch Johann von der Ruhr, der gegen viele christliche Gebote verstieß und nicht als religiös galt, nach Köln. In seinem Heimatdorf Wetter, da kannten ihn die Einwohner ja als Dieb und werden in seiner Gegenwart aufmerksam ihr Hab und Gut bewacht haben. Aber auf dem Jahrmarkt in Köln, da sah das ganz anders aus. Da lohnte sogar der Aufwand, vom Wetter an der Ruhr in das rund 80 Kilometer entfernt gelegene Köln am Rhein zu reisen.
1: Und wie erfolgreich war er?
0: Also ich glaube, dieser Beutezug, der dürfte erfolgreich verlaufen sein. Denn es ist verbürgt, dass er ganz offiziell in der Domstadt eine Gürteltasche gekauft hatte. Die historischen Quellen beschreiben ihn ja auch als Bettler und Hausierer ohne große Einkünfte. Um die Tasche, die Reise und den Aufenthalt in Köln zu finanzieren, muss er also recht erfolgreich geklaut haben. Mangels anderer Erkenntnisse rückte Johans Vermieter Jasper von der Ruhr, auch Jasper Optim Voss genannt, ins Visier der Ermittler.
1: Was weiß man über ihn?
0: Sein Beruf wird in den Akten mit dem des Fischers angegeben, gemeinsam mit seiner Mutter Lisa Voss, betrieb er die obere Fähre, eine der beiden bei Wetter eingerichteten Ruhrfähren. Das Mordopfer Johann arbeitete auf einer dieser Fähren als Handlanger. In Jaspers Haus hatte Johann gelebt, recht abgeschieden unten an der Ruhr. Unmittelbare Nachbarn gab es nicht. Dem Fährmann Jasper, so die Vermutung der Ermittler, dürfte es also ein leichtes gewesen sein, den Untermieter unbemerkt umzubringen, und die Leiche, beschwert mit einem Stein, in die Ruhe zu werfen.
1: Aber warum sollte er ihn umbringen?
0: Ja, da braucht man ein Motiv, in der Tat. Und da nahmen die Ermittler an, dass Johann damit gedroht hatte, etwas über die kriminellen Machenschaften im Hause auszuplaudern, und dabei Jasper und dessen Mutter Lisa Voss zu belasten. Denn diese beiden standen in dem Ruf, nicht nur die Ruhrfähre zu betreiben, sondern auch Johann, zu kriminellen Taten anzustiften und von seiner Beute zu profitieren. Zügig verschaffte das Gerichtspersonal sich Zugang zur Hütte der Familie Foss. Schnell entdeckten die Männer an der Wand einen Dolch, der Jasper gehörte. Möglicherweise, so nahmen sie an, hielten sie damit die Tatwaffe in der Hand, denn mit dieser Klinge hätte der Mörder die tödliche Wunde verursacht haben können. Außerdem entdeckten sie in Jaspers Besitz die Gürteltasche, Johann wenige Tage vor seinem Tod in Köln erworben hatte. Starke Indizien. Vielleicht hatte Johann noch weiteres Diebesgut, etwa Münzen aus Köln, mitgebracht, und war deshalb Opfer eines Raubes geworden. Der Verdacht lastete schwer auf Jasper ob dem Post. Nachdem Dietrich Werning, das war der damalige Richter zu Wetter, die protokollierten Ermittlungsergebnisse durchgelesen und bewertet hatte, lag es in seiner Macht, die nächsten Ermittlungsschritte anzuordnen.
1: Was waren die nächsten Schritte?
0: Dazu gehörte vor allem die Barprobe, von der Kriminalisten sich im Mittelalter höhere Erkenntnisse durch Gottes Hilfe versprochen hatten.
1: Was ist denn die Barprobe?
0: Ja, vereinfacht gesagt überführt mit diesem Hilfsmittel das Mordopfer persönlich den Täter. Eigentlich eine geniale Methode, wenn sie denn stimmen würde. Begründet wurde die Beweiskraft der Barprobe mit der Hilfe Gottes. Rein praktisch sah so aus, dass die Seele des Opfers recht unzufrieden so lange in seinem leblosen Körper verweilte, bis der Schuldige enttarnt wurde. Deshalb führte man den Verdächtigen zu der Leiche und hoffte auf die Reaktion des Toten. Und dabei half die Seele des Opfers, wenn der wahre Schuldige sich dem toten Körper näherte. Sie ließ es noch einmal aus den Wunden des Opfers bluten. Schon im Nebelungenlied aus dem 12. Jahrhundert wird auf diese Weise Haken überführt, weil Siegfrieds Leichnam angesichts seiner Person wieder blutet.
1: Und das galt dann als Beweis?
0: Ja. Zur Ehrenrettung unserer Vorfahren muss hier gesagt werden, dass auch sie das Ergebnis der Barprobe nur als Indiz werteten. Also... Da war ich gerade zu schnell mit dem Beweis, also nicht als eindeutigen Beweis. Aber Indiz bedeutet, dass es ausreichte, um einen Verdächtigen mit weiteren Maßnahmen zu überziehen, etwa ihn der Folter zu überstellen. Richter Wernig entschied sich dem Mordverdächtigen Jasper von der Ruhr, dieser Barprobe auszusetzen. Jasper musste zum aufgebarten Leichnam des Johannes gehen und auf Anordnung seine Hand in die des Opfers legen.
1: Und was passierte?
0: Nichts. Johann blieb tot. Das Protokoll der Barprobe erklärt uns, dass der Richter nun, Zitat, heftig ein Zeichen gefordert habe, der Leichnam sich aber weiter unkooperativ zeigte. Für Jasper stellte das tatsächlich ein Gottesgeschenk dar, denn die Barprobe diente ja nicht nur der Überführung eines Tatverdächtigen, sie entlastete einen Beschuldigten auch und ersparte ihm die Folter. Jasper von der Ruhr traute dem Frieden um seine Person aber nicht, sondern nannte den Ermittlern nun die Namen von zwei anderen Bürgern Wetters.
1: Wen nennt er?
0: Georg Lackum und dessen Sohn Anton. Diese seien die wahren Mörder Johans. Damit hatte Jasper eine Bombe platzen lassen. Ungeheuerlich dieser Verdacht. Denn Georg Lackum, ein Mann um die 70, war nicht nur der Onkel des Mordopfers, er war auch ein angesehener Kaufmann, der seinen Laden in der Freiheit Wetter betrieb. Das war so eine Art Tante-Emma-Laden, in dem es Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen gab. Zum Beispiel Stockfisch, diesen durch Lufttrocknung haltbar gemachten Fisch damals ein Arme Leute essen Oder Seife, die er sich aus Dortmund mitbringen ließ. Diese Ware brachte ihm in seinem Auftrag oft das Mordopfer Johann mit. Einerseits war er sein Neffe, andererseits häufig in Dortmund. Die vergleichsweise große Stadt bot ihm für Liebeszüge nämlich weit bessere Möglichkeiten als das beschauliche Wetter. Georg Lackum war auch vermögend. Er besaß mehrere Ländereien, die er verpachtet hatte. Nicht immer ging die Pacht pünktlich bei ihm ein. Dann zog er mit seinem Sohn Anton los, die Rückstände einzutreiben. Durchsetzungsfähig war er offenbar. Der 70-Jährige lebte mit seiner Ehefrau Agnes zusammen. Sie hatten die Söhne Anton und Dietrich sowie die Tochter Christina. Von ihr berichten die Akten eigentlich nichts. Von Dietrich wissen wir, dass er die Tochter von Lisa Voss, die später seinen Vater angeschwärzt hatte, geheiratet hat. Dies hielt Dietrich nicht davon ab, gegen seine Schwiegermutter vorzugehen und sie als Lügnerin darzustellen. Erich Lackumssohn Anton von Jasper ebenfalls als Mörder beschuldigt, war wie der Rest der Familie überzeugter Katholik. In Köln war er bereits zum Priester geweiht worden. Ein Mann Gottes als Mordverdächtiger, aber trotz ihrer Stellung als reiche Bürger Wetters war die Konfession vielleicht das Problem der Lackums. In der mehrheitlich protestantisch geprägten Gemeinde Wetter nahm sie eine Sonderstellung wahr. Es war kein Problem, gegen sie vorzugehen. Wären sie mächtige Protestanten gewesen, wäre ihre Stellung möglicherweise viel stärker gewesen.
1: Und welche Konsequenzen hat die Anschuldigung jetzt für Georg und Anton?
0: Ja, das hört sich ja erst einmal recht ungefährlich an. Was soll so eine Anschuldigung groß bewirken? Tatsächlich war die Belastung nicht viel wert, weil sie ja von den eigentlichen mordverdächtigen Jasper und seiner Mutter ausging. Aber die beiden hatten ihre Anschuldigung durchaus mit Argumenten unterfüttert.
1: Welche Argumente gaben Sie an?
0: Ja, Sie erzählten den Ermittlern, dass es in der Vergangenheit heftige Erbschaftsstreitigkeiten zwischen Johann dem Toten und seinem Onkel Georg Lackum gegeben habe. Echte Fakten gab es nicht, aber Gerüchte sind ja viel gefährlicher. Georg, so erzählte Lisa Voss, die Mutter des ursprünglich Verdächtigen Jasper, habe den Johann von der Ruhr um sein rechtmäßiges Erbe gebracht. Lisa und ihr Sohn Jasper nannten auch einen konkreten Fall. Georg Lackum und sein Sohn Anton hätten den Johann im Streit um 16 Dortmunder Schillinge verprügelt. Das sei ein halbes Jahr vor Johanns Tod gewesen. Die Gefahr für Georg und Anton Lackum ging nicht allein von diesen Anschuldigungen aus. Ihr Problem war der Droste. Der oberste Ermittler, Bernhard von Romberg, denn der sah sehr früh Vater und Sohn Lackum als Mörder. Aus den Akten geht nicht hervor, auf welche Indizien er seine Meinung stützte. Überliefert ist nur, dass sein Vater, dem Vater des Mordopfers, einen Job verschafft hatte. Es bestand also ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen dem Drosten und den Fährleuten. Aber reichte das schon aus, die Ermittlungen willkürlich und parteiisch zu führen und vor allem unschuldige Menschen hinzurichten? Georg Lackum wird darüber viel nachgedacht haben, denn ebenso wie sein Sohn hatte von Romberg ihn verhaften und im Kerker der Burg Wetter einsperren lassen. Zeit zu grübeln hatte er also. Vielleicht wird er genau gewusst haben, weshalb Bernhard von Romberg sein Feind war. In den Akten ist darüber aber nichts notiert worden. Die damals in der Grafschaft Mark geltende Prozessordnung verlangte nun zwingend, die Räte in Kleve einzubinden. Bei Schwerverbrechen wie Mord endete an diesem Punkt die Kompetenz des Richters in Wetter. Der Droste legte dem Rat die Beweislage vor. Jasper schied aus seiner Sicht aus, weil er die Barprobe an dem Leichnam bestanden hatte. Gegen Georg Lackum und seinen Sohn Anton sprachen dagegen die Zeugenaussagen. Zwar kamen die belastenden Angaben aus dem Kreis des anderen Verdächtigen Jasper von der Ruhr, und galten auch sonst nicht als besonders glaubwürdig. Dennoch setzte von Rombeck sich bei den Räten vehement für sie ein. Neben Jasper und seiner Mutter Lisa Voss gab es noch einen dritten Mann, Adrian Pierschutt. Auch seine Aussage hatte zur Verhaftung der Lackums beigetragen. Da die beiden Verhafteten auf der Burg festsaßen, schalteten sich Georgs Ehefrau Agnes und der Sohn Dietrich ein. Sie versuchten, den Richter in Wetter zu überzeugen, dass er weitere Zeugen verhören ließ und die beiden Inhaftierten gegen eine Kaution auf freien Fuß setzte. Aber mit beiden Anträgen kamen sie nicht durch. Dietrich, der Sohn, wies in seiner Verteidigungsschrift darauf hin, dass sein Vater kaum unbemerkt die Freiheit Wetter habe verlassen können, denn die Ortschaft war von einer festen Mauer umgeben. Am Tor saß ein Wächter. Nachts sind die Pforten verschlossen, hieß es in Dietrichs Eingabe aber. Dieses Argument klang nicht überzeugend, weil ja niemand genau wusste, wann genau Johann von der Ruhr umgebracht worden war.
1: Mussten Georg und Anton Lackum eigentlich auch eine Barprobe machen?
0: Nee, da mussten sie nicht hin. Für diesen Test waren sie einfach zu spät in Verdacht geraten. Der Leichnam war da vermutlich auch schon bestattet. Eine Rolle spielte diese auf Aberglauben beruhende Ermittlungshilfe trotzdem. Es ging dabei um die Bergung des Leichnams aus der Ruhr. Der Vikar von Wetter sagte später aus, dass Anton Lackum sich zunächst geweigert habe, mitzuhelfen. Erst nach der Aufforderung durch seinen Vater Georg habe er sich dem bereits an Land gezogenen Körper genähert und den Kopf des Toten angehoben, damit das Mordopfer zu identifizieren war. Dabei, so der Vikar, habe Johanns Wunde erneut geblutet. Das entsprach zwar nicht den damals geltenden prozessualen Anforderungen an eine durch einen Richter bezeugte Barprobe, aber als schwer belastendes Indiz verfehlte diese zufällig herbeigeführte Barprobe ihre Wirkung nicht. Es interessierte im Nachhinein auch niemand, dass eine frisch aus einem Fluss geborgene Leiche selbstverständlich Flüssigkeit aus einer Wunde absondern wird. Zusätzlich gewann eine Äußerung von Georg Lackum eine Bedeutung.
1: Was hat er gesagt?
0: Als der Richter die Barprobe für den Jasper angeordnet hatte, wollte Georg, der war da selbst noch gar nicht verdächtig, das nicht hinnehmen. Zu Richter und Pastor von Wetter sagte er, sie sollten nicht so ein aufheben, um diese Barprobe machen. Schließlich sei Johann doch nun hin. Das entspricht zwar nüchterner Betrachtung durch einen aufgeklärten Menschen tatsächlich, wurde dieser Satz zur weiteren Belastung für Georg Lackum. Er als wahrer Mörder, so die damalige Logik, habe ja gewusst, dass die Barprobe Jasper entlasten und dessen Unschuld beweisen werde. Und nur deshalb habe er, Georg, den Test verhindern wollen. Das Verfahren zog sich in die Länge, denn Georg und Anton Lackum bestritten weiterhin jede Schuld und legten deshalb nicht das gewünschte Geständnis ab. Der Droste Bernhard von Romberg bestand dagegen weiterhin darauf, die Richtigen ins Gefängnis gebracht zu haben. Er verlangte von den märkisch-klevischen Räten die Genehmigung der Folter. Diese werde die Wahrheit ans Licht bringen, so behauptete er ja zumindest.
1: Und wurde die Folter genehmigt?
0: Letztendlich ja. Und tatsächlich zählte diese Folter, die uns heute ja als total grausam erscheint, damals als ein wichtiges strafprozessuales Mittel zur Wahrheitsfindung. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation galt die 1532 von Kaiser Karl dem V. eingeführte peinliche Halsgerichtsordnung. Das peinlich bedeutet keineswegs, dass der Kaiser sich für dieses Gesetz schämte. Es leitete sich vom lateinischen poena für Strafe ab und legte erstmals im Kaiserreich Regeln für das Strafverfahren fest. Gesetzgebungsverfahren dauerten damals deutlich länger als heute. 1498 hatte der Reichstag beschlossen, ein einheitliches Strafgesetz einzuführen. Nach 34 Jahren, da war es dann soweit. Auch wenn es uns schaudert, wenn wir von vierteilen Rädern und dem Abschneiden der Zunge lesen, galt diese Ordnung als Fortschritt, weil sie die Willkür einzelner Strafverfolger verhindern sollte. Auf die Folter, so schlimm es sich heute anhört, war die Strafjustiz angewiesen. Denn für ein Kapitalverbrechen war ein Verdächtiger nur zu verurteilen, wenn er gestanden hatte oder mindestens zwei Zeugen die Tat gesehen hatten. Hundert Indizien reichten nicht aus, wenn diese Beweismittel fehlten. Und deshalb war das Geständnis so wichtig. Und da half man dann eben nach. Mit der Folter und angeordnet werden, durfte sie nur wenn der Verdacht fast schon ein Beweis gleichkam. Fast eineinhalb Jahre nach Johans Tod mussten die märkisch klevischen Räte entscheiden, ob sie die vom Drosten von Romberg beantragte Folter für Georg und Anton genehmigten. Am 3. Oktober 1591 prüften sie den Fall eingehend. Sie vernahmen die 22 Entlastungszeugen, die Georgs Sohn Dietrich bestellt hatte. Es klang recht überzeugend, wie diese die Belastungszeugen in ein schlechtes Licht rückten. Deshalb verweigerten die Räte zunächst die Folter mit Blick auf den schlechten Leumund der Belastungszeugen. Aber Droste Bernhard von Romberg ließ nicht locker. Er setzte sich für die Belastungszeugen ein und schließlich genehmigten die Räte am 20. Oktober 1591 die Durchführung der Tortur, wie die Folter damals genannt wurde. Georg und Anton Lackum hatten sich schier unvorstellbarer Schmerzen zu stellen.
1: Was genau passierte dann? Wie lief die Foltermethode ab?
0: Ja, der Droste, der ließ jetzt keine Zeit verstreichen. Der Scharfrichter kam in die Burg Wetter und machte sich an die Arbeit, getrennt bei Vater und Sohn. Der Ablauf, nach dem du fragst, der war genau festgelegt. Die Tortur begann mit der Territion, der sogenannten Schreckung. Sie hatte es in sich, denn der Scharfrichter Zeigte dem Verdächtigen die Folterwerkzeuge und erklärte ihm, wie sie zu gebrauchen sind und welche Wirkung sie erzielen. Meist reichte das schon. Und der Scharfrichter zeigte auch Folterinstrumente, die besonders grausam Schmerzen bereiteten. Allerdings kam diese nie zum Einsatz. Sie sollten den Verdächtigen nur in Schrecken versetzen. Ein reiner Bluff. Legte der Verdächtige auch zu diesem Zeitpunkt noch kein Geständnis ab, dann ging es tatsächlich los. Er wurde entkleidet und auf der Folterbank mit Fesseln fixiert. Erlaubt waren das Überstrecken des Körpers auf der Bank, das Zusammenquetschen der Unterarme mit Seilen, Daumen- und Beinschrauben sowie Brandwunden jeglicher Art. Und das ist nur eine kleine Auswahl, die richtig grausam, die will ich uns hier ersparen. Georg Lackums Folterung soll eine längere Zeit beansprucht haben. Zum Schluss gestand er, Johann von der Ruhr getötet zu haben. Sein Sohn Anton, der geweihte Priester, hielt nicht so lange durch. Zwar beteuerte er zunächst seine Unschuld, dann beendete er die Folter mit der Bitte, ihm das Geständnis des Vaters zu zeigen. Zuvor hatte Richter Dietrich Werning ihn überredet, die Folter nicht weiter über sich ergehen zu lassen. Schließlich habe der Vater bereits gestanden, da lohne es nicht, sich die Glieder ausreißen zu lassen. Die Folterknechte entsprachen der Bitte von Anton, zeigten ihm das Geständnis und er bestätigte darauf die Angaben des Vaters, der zum Schluss auch seinen Sohn als Mittäter bezichtigt hatte. Georg hatte viel gestanden. Auf Wunsch des Drosten wurde er auch befragt, ob er mal die Leiche des Jungers Otto, Henrich, Schenk, Tom Forst, beraubt habe. Ja, auch das gestand Georg Lackum. Der Mann sei in der Ruhe ertrunken und er habe dessen Leiche, beim nächtlichen Fischen am Ufer des Flusses gefunden. Weil er dessen Ring haben wollte, habe er dem Toten kurzerhand den Finger abgeschnitten.
1: Stimmt das, was er sagt?
0: Keine Ahnung. Aber man wusste auch damals schon, dass die Folter kein verlässliches Instrument zur Wahrheitsfindung war. Hätte der Richter den Gefolterten gefragt, ob er Maria, die Mutter Gottes, zu einem Spaziergang eingeladen, sie vergewaltigt und erwürgt hätte, er hätte vermutlich auch das gestanden. Man hätte nur die Daumenschrauben ein wenig fester anziehen müssen. Im Fall Lackum interessierten nicht einmal die offensichtlichen Widersprüche in den Geständnissen. So soll Georg Lackum gestanden haben, dem Opfer zunächst mit einem Beil gegen den Kopf geschlagen zu haben. Tatsächlich hat die Leiche aber nur eine Stichverletzung aufgewiesen. Außerdem hatte er gesagt, er habe dem Toten einen Stein unter das Hemd auf die Brust gelegt. Sein Sohn Anton gab dagegen an, der Vater habe dem Opfer einen der beiden Steine um den Hals gelegt. Im Untersuchungsbericht also sogar gestanden, der Stein sei, Zitat, in die Buchse, also nach meiner Übersetzung in die Hose gesteckt worden.
1: Und welche Auswirkungen haben die widersprüchlichen Geständnisse dann?
0: Ja, es wird ein prozessualer Schritt. Dieses durch die Folter erlangte Geständnis, das reichte für die Verurteilung noch nicht aus. Es musste nämlich in Freiheit wiederholt werden. Allerdings wusste wohl jeder im Kaiserreich, dass bei einem Widerruf die Folter erneut auszuhalten war. So saß die Prozessordnung vor. Und so blieben die meisten beim Geständnis, um sich die erneute Tortur zu ersparen. Nach der Folter hatte erst einmal wieder der Richter von Wetter das Sagen. Er berief die Freischöffen des Gerichts Wetter ein. Die Urkunden verzeichnen die Namen von sieben Einwohnern meist bäuerlicher Herkunft. Vor ihnen sollte der Gefolterte das Geständnis wiederholen. Dass Georg und Anton Lackum vor diesem Gremium erneut zugaben, den Johann ermordet zu haben, bestätigt später Bernhard von Romberg. Er sagt, die beiden hätten sich auch freikaufen wollen. Eine Prozedur, die damals auch bei Mord und Totschlag möglich war.
1: Freikaufen? Was hätten Sie da zahlen müssen?
0: 300 Taler sollten sie zahlen. Und Das Geld aufteilen. Jeweils hundert Taler sollten an die Gerichte in Schwelm, Hagen und Wetter gehen und den Armen zur Verfügung gestellt werden. Doch die Freischöffen stimmten nicht zu. Einem späteren Brief bekundeten die sieben Freischöffen, dass die Geständnisse wiederholt worden seien. Aus Sicht der Verdächtigen war dieses zweite Geständnis ein nachvollziehbarer Schritt. Bei einem Widerruf wäre die Folter wiederholt worden, nur indem sie das Geständnis wiederholten, eröffneten sie die Möglichkeit, sich mit Geld freizukaufen. Es scheiterte eben an den Freischöffen, die nicht mitzogen. Danach gab es einen weiteren Schritt, den die Prozessordnung vorschreibt. Es soll ja alles eine Richtigkeit haben. Vor, Zitat, dem ganzen Amt, also vor allen Verwaltungsmitarbeitern, soll das Geständnis wiederholt werden. Dazu musste der endliche Gerichtstag einberufen werden. Tatsächlich hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Räte das Todesurteil gefällt. Dennoch sollte der Verdächtige sein Geständnis wiederholen. Am 20. November 1591 erschienen Georg und Anton Lackum vor dem endlichen Gerichtstag. Sie widerriefen dort ihre unter Folter abgelegten Geständnisse. Es brachte ihnen nichts. Zwar plädierte dieses Gremium den beiden erst einmal einen Monat Pause zuzugestehen, um den Fall in Ruhe zu behandeln. Doch vor allem der Droste Bernhard von Romberg bestand darauf, sie umgehend erneut der Folter zu unterziehen. Und damit hatte er Erfolg. Die Klevischen Räte ordneten am 28. November eine erneute Tortur für die beiden an. Am 9. Dezember 1591 drängten sie, das Verfahren schnell durchzuziehen. Auch die Hinrichtung. Ihr Argument erscheint heute zynisch. Die Kosten des Verfahrens seien nicht mehr tragbar, sagten sie. Zwei Tage später meldete der Droste Bernhard von Rombech Erfolg. Georg und Anton hätten ihr Geständnis wiederholt, nachdem ihnen die Folterwerkzeuge gezeigt worden waren. Mehr brauchte es nicht.
1: Also werden sie jetzt hingerichtet?
0: So sieht es aus. Es gibt jetzt keinen Aufschub mehr, keine Verzögerung. Und ich kann nur noch mal sagen, man muss sich da mal reinversetzen. Diese Menschen, die sind uns ja irgendwie vertraut geworden, aber bei diesem kurzen Stück. Ist ja, nicht einfach nur ein Historien schinken und du bist machtlos. Da sind fremde Mächte, die dich da in dein Schicksal hineintreiben. Der Droste drängt jetzt auf eine schnelle Exekution. Zuvor hat es noch zahlreiche Gnadengesuche gegeben. Das war damals möglich, wie heute auch. Und sie zeigen auch, wie groß das Ansehen des Kaufmannes Georg Lackum war. In Supplikationen, so nannten diese Bitten sich, setzten sich der Bürgermeister, der Rat und die Gemeinde der Freiheit Wetter sowie alle Untertanen des Amtes Wetter ein. Hinzu kamen Gesuche von drei adligen, elf katholischen Geistlichen aus der Region sowie katholischen Geistlichen aus Dortmund. Auch Georgs Ehefrau Agnes richtete mehrere Gnadengesuche an den Landesherrn. Sie fleht ihn an, die Hinrichtung in eine Geldsühne umzuwandeln. Doch die Gnade wird verweigert. Zugestanden wird lediglich, dass er mit dem Schwert hinzurichten sei. Das galt damals als humanste Methode der Exekution. So wird Georg Lackum, der ehrenwerte Kaufmann, am 11. Dezember 1591 zur Hinrichtung Städte gefahren. Dort warten die Schaulustigen, das Spektakel zu verfolgen. Georg Lackum, 70 Jahre alt, bittet darum, letzte Worte an die Schaulustigen zu richten. Und das wird ihm gewährt.
1: Was sagt er?
0: Ja, er nutzt diese Zeit und bezeichnet sich erneut als unschuldig. Er habe den Johann nicht umgebracht. Aber er weiß, dass er sterben wird. Und so dankt er Gott, ihn als Märtyrer ausgewählt zu haben. Er findet weitere eindrucksvolle Sätze, aber dem Scharfrichter wird es zu langwierig. Mitten in ein Gebet Georgs lässt er sein Schwert sausen und enthauptet ihn damit. Die Enthauptung durch das Schwert gilt zwar als mildeste Form der Todesstrafe, aber eine andere Demütigung bleibt dem Toten nicht erspart. Sein Körper wird aufs Rad gespannt und öffentlich präsentiert. Sein Kopf wird auf einen Pfahl gesteckt. Dort oben soll er verwesen, soll gefressen werden von Aasfressern. Seinem Sohn Anton bleibt diese Demütigung erspart, so beschließen die Räte das. Er soll nach der Hinrichtung, Zitat, ehrlich im Kirchhof begraben werden. Doch er stirbt noch vor der Hinrichtung im Kerker. Warum? Vermutlich an den Haftbedingungen. Aber diese Frage bleibt ungeklärt. Allerdings musste der Drost von Romberg sich mehrfach in einem Ermittlungsverfahren rechtfertigen. Denn er stand in Verdacht, mit seinen harten Haftbedingungen gegen die klevische Polizeiordnung verstoßen zu haben. Eine Antwort? Liefert aber auch dieses Verfahren nicht. Mit dem Tod von Vater und Sohn Lackum endet das Verfahren noch lange nicht. Der Familie Lackum gelingt es, zur Ehrenrettung der Verstorbenen und ihrer Familie neue Ermittlungen durchzuführen. Ihr hilft, dass in Kleve mit Herzog Johann Wilhelm ein neuer Herrscher regiert. Am 5. Juli 1592, etwas mehr als ein halbes Jahr nach der Hinrichtung, wird eine Untersuchungskommission eingesetzt. Die Leitung hat Matthias Becker, der Richter von Schwerte. Jasper von der Ruhr, der ursprüngliche Hauptverdächtige, kommt auf Ersuchen der Familie Lackum in Haft. Amtsträger und Bürger der Freiheit Wetter, die sich vor der Hinrichtung für Georg Lackum eingesetzt hatten, bitten jetzt geschlossen um Jaspers Freilassung. Offenbar wollen sie einen Schlussstrich ziehen.
1: Und haben sie Erfolg? Wird Jasper freigelassen?
0: Nee, auch ihnen bleibt der Erfolg versagt. Am 21. Januar 1593 ordnen die Räte in Kleve an, den Jasper von der Ruhr erst gütlich, dann peinlich zu befragen. Das Ergebnis ist klar. Unter der Folter gesteht er, den Johann von der Ruhr ermordet zu haben. Allerdings gemeinschaftlich mit Georg und Anton Lackum. Dieses Geständnis widerruft Jasper und bleibt auch bei einer neuen Folter dabei, unschuldig zu sein. Dietrich Lackum fordert mehrfach, die Foltermethoden zu verschärfen, aber irgendwann sind es auch die Räte in Klebeleid. Am 5. Oktober 1593 lassen sie Jasper frei. Familie Lackum hatte noch mehrere Bittschriften beim Reichskammergericht in Speyer eingereicht. Ein teures Verfahren, denn Advokaten mussten eingeschaltet werden. Auf eine Entscheidung musste man lange warten. Die Akte endet mit der Bitte der Familie Lackum im Jahre 1604, nach zwölf Jahren dem Herzog von Kleve doch bitte zu befehlen, den toten Körper, der er immer noch auf der Richtstätte am Rad hängt, zu entfernen. Doch zu lesen ist danach keine Entscheidung des Kammergerichtes, sondern nur die Stellungnahme aus Kleve, es sei alles korrekt gelaufen. Die lange Verfahrensdauer ohne eine echte Entscheidung hatte aber nichts mit der Familie Lackum zu tun. Die Essener Geschichte kennt einen Streit zwischen der regierenden Fürstebtessin und den Bürgern der Stadt um die Vorherrschaft. Beide Seiten hatten deshalb beim Reichskammergericht Klage eingereicht. Nach mehr als 100 Jahren, kein Scherz, entschieden die Richter am 4. Februar 1670 und gaben beiden Parteien Recht.
1: Stefan Danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, gerne doch.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da tauschen wir uns gerne mit euch aus. Und da erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann, macht's gut. Tschüss.